0: Az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter Bíboros primás, Esztergom-Budapesti érsek tanítása hitünk alapigasságairól. Erdő Péter Bíboros úrral beszélgetünk az apostoli hitvallásról. Következő hit ágazatunk bűnökbocsánata. Egy másik hitágazat, amely már nem szorosan az egyház hitének a megvallásához kapcsolódik, a bűnökbocsánata. Itt ma nagyon messziről kell kezdeni a hitnek a bemutatását, mert elég széles körbe elterjedt az a vélekedés, hogy nincs bűn. Tehát van az élet, van a világ, ott történnek dolgok, lehet, hogy a közvélemény valamit elítél, hát akkor tartózkodni kell. Ha a közvélemény helyesli, akkor nosza, akkor ezt ezt érdemes megtenni. De tulajdonképpen ami az embernek saját magának nem kényelmes, vagy nem kellemes, hát ez a legrosszabb, ami lehet az életben. Na most ehhez képest nagyon nehéz sokszor a világi törvényhozónak is megmagyarázni, hogy bizonyos cselekményeket mér büntet. És hogyha bünteti, akkor azon kívül, hogy ő büntetéssel fenyegeti azt a cselekményt. még mi az, amiért tartózkodjanak tőle a társadalom tagjai? Tehát nyilván a puszta büntetéssel való fenyegetés az nem elég, a jognak önkéntes követésre van szüksége. Honnan merítsük azt a meggyőződést, hogy az életnek bizonyos alapszabályai vannak, ha nem érezzük át, ha nem fogadjuk el, hogy van különbség jó és rossz között, hogy van bűnös és van értékes emberi cselekedet. Tehát ebben a tekintetben nagyon fontos az emberiségnek az ősi hagyománya, megint csak amelyik fölragyog és föl tisztul a keresztény kinyilatkoztatásnak a fényében, a teremtéssel kell elkezdeni. Tehát a bűn a Bibliában mindig az ember és az Isten közötti viszonynak a zavara, amiért az ember felelős. Tehát az ember nem követi azt a tervet, azt a szándékot, azt az akaratot, amit Isten az ember elé tűz. Már a zsidóság is. Az Ószövetségben előforduló kisebb-nagyobb kulturális nyomok ellenére, amelyek a keleti vallásoknak bizonyos kifejezéseit vagy fordulatait mutatják, az Ószövetség is tisztán és világosan egyisten hívő vallás. Lehet, hogy Izrael történetében Eleinte ez henoteizmust jelent, vagyis egy Istent tisztelünk, de nagyon hamar átadja helyét a monoteizmusnak, vagyis hogy nem létezik senki más Isten azon az egyen kívül, és ez aztán központi meggyőződésévé válik a zsidóságnak. Ugye? A teremtés könyvében pont ezt látjuk, hogy mindent, a mennyet, a földet, mindazt, ami létezik, az egyetlen Isten teremtette, aki ráadásul látja, hogy mindez nagyon jó. Tehát nem rossz indulatból teremtette, nem két Isten teremtette a valóságot, egy jó és egy gonosz, akik örökké harcban állnának egymással, hanem akkor miért van mégis rendetlenség, miért van mégis szenvedés, miért van mégis szörnyűség a világban? Erre a kérdésre a Biblia válasz az, hogy a bűn miatt. A bűn pedig a szabad teremtménynek az engedetlensége Isten iránt. Tehát az Isten és az ember, esetleg az Isten és az angyalok szabad lényekként az ő viszonyuknak az alapvető zavara vagy átorzulása. Ha ez így van, akkor az a kérdés, hogy hogy lehet ezt helyrehozni? Attól, hogy valaki tesz valamit, ami nem felel meg Isten akaratának, a teremtő tervének, annak, ami mindannyiunknak, embernek, világnak igazán jó, attól még nem volna muszáj, hogy maradjon vissza ezután valami. És mégis azt látjuk, hogy az emberiség történetében túl a zsidó-keresztény hagyományon másútt is él egy olyan meggyőződés, hogy aki valami nagy gonosz követett el, azon rajta marad valami. Nevezhetjük ezt valamilyen szennyfoltnak, valamilyen bűnnek, amit le kell mosni, amitől meg kell tisztulni. Ezért a rituális mosdásoknak, fürdéseknek ilyenfajta üzenetük van. Ez majd azért lesz fontos a számunkra, mert a keresztség is szimbolikájában beleilleszkedik ebbe a sorba. De van olyan megközelítés is, hogy hát igen, ez egy adósságot jelent. Tehát nekünk ezt ki kell egyenlíteni. Aki elkövetett valami súlyos bűnt, annak le kell róni ezt a tartozást. Tehát nyitva maradt valami. És ebből a gondolatból fakad az áldozat. Hát akkor adni kell valamit, hogyan? Hát egy értéket kell feláldozni egy értékes állatot, vagy valamilyen élelmiszert, vagy italt, vagy drága anyagot, tömjént, vagy valamilyen nemes fényből kell készíteni egy fogadalmi tárgyat, és azt odaadni. Ugye a legszörnyűbb eltorzulása ennek az, hogyha a saját gyerekét áldozta föl valaki, nagyon ősi, még a Bibliában is megtaláljuk a nyomát igaz, negatív előjellel, tehát olyan, amit el kell utasítani, ami, ami bűn maga is. De kétségtelen, hogy a vidóság környezetében élő népek gyakorolták ezt, és ezt a Biblia a leghatározottabban elveti. Azonban az áldozatnak a fontosságát, azt végig megtartja. Tehát Jézus korában is a Jeruzsálemi templomban rendszeresen bemutatják az áldozatokat, köztük a bűnért való áldozatot. És ezzel a kereszténység, Jézus személyes művének a fényében néz szembe. Jézus pedig, hát tudjuk azt, hogy az utolsó vacsorán azt mondja a tanítványoknak, hogy ez az én testem, amely értetek megtöretik a bűnök bocsánatára az egyik szöveghagyomány szerint, ez az én vérem, amely értetek ontatik, vagy amelyet értetek adok. Tehát mindegyik változatban ott van egyfajta áldozati jelleg és az áldozati bárányra való utalásnak, az Isten bárányára való rámutatásnak keresztelő János gesztusában, mindenképpen ott van az az üzenete, hogy Jézusnak a halála az valamiféle áldozat volt. De ez az áldozat nem egy bosszúnak, vagy nem egy egy kegyetlen Istennek a követelménye, hanem annak a totális szeretetnek és önátadásnak a kifejezése, amit Jézus megadott az atyának, és amivel az emberek, az emberiség, minden bűnös ember, vagyis mi minnyájan, Istennek adósai vagyunk. Ezt a gesztust, ezt az áldozatot, Örök értékként tiszteli a kereszténység, és azt mondja, hogy nem kell más áldozat, nem kell bemutatni tovább áldozatokat, mert egyetlen teljes értékű, örökérvényű áldozat bemutatásra került. Krisztusnak a kereszthalála eltörölte mindazokat a bűnöket, amelyeket megbánunk. Tehát képes arra, hogy az egész világnak a kiengesztelődését meghozza Istenben. Igen ám, de mi van velünk? Mindegy, hogy ezentúl, mi mit csinálunk, hiszen ő már úgy is feláldozta magát a bűneinkért, nyugodtan vétkezhetünk a továbbiakban is. Nem ezt mondja. Jézusnak magának is a tanítása azzal kezdődik, amit keresztelő János is mondott előtt, hogy térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban, az örömhírben. És később is mindenütt bűnbánatot, megtérést hirdetnek, és azt az örömhírt, hogy ezzel megszabadulhatunk a bűntől, sőt, Krisztus áldozatának az erejéből az örök boldogságra juthatunk el. Igen, ám, de mi van az, aki nem tér meg, illetve mit jelent a megtérés? A bűn, bocsánat, nem automatikus dolog, ahogy a bűn is Isten és ember közti személyes viszonyt érintő cselekedet. Tehát szabadság nélkül nincs bűn. Az ember méltósága éppen abban áll, hogy értelme és szabad akarata van, ugye? Ezt a szabadságot használjuk rosszul, amikor bűnt követünk el. Na most a bűnbánat pedig, a megtérés az azt jelenti, hogy Isten akarata, Isten terve szerint akarok élni, helytelenítem a korábbi hibáimat, bűneimet. Abban, hogy ezentúl másképp akarok élni, benne van az erős fogadás. Ezt a gyónási praxis, illetve a gyónásról, a bűnbánat szentségéről szóló tanítás, az egyház történelme során egyre tisztában úgy fogalmazza meg, hogy a feloldozásnak a feltétele az, hogy kifejezzük a bánatunkat, és ebben a bánatban benne van ennek részét alkotja, hogy ígérjük, hogy többé nem védkezünk. Ezzel az ígérettel összefér annak a valószínű előrelátása, hogy netán az életben majd még, megint bűnt fogunk elkövetni, de ezt a bűnbánat pillanatában nem akarhatjuk mert ha akarjuk, ha szándékunkban van továbbra is bűnöket elkövetni, akkor nem tudjuk befogadni Istennek a föloldozó irgalmát, mert akkor nem tértünk meg. Ez egy nagyon fontos kérdés, ez ma megint nagyon aktuális, tehát nem arról van szó, hogy ez valamiféle wellness dolog, gondoljunk bele, hogy Isten milyen jó, és akkor ezzel el van intézve, de továbbra is azt teszünk, amit akarunk, hanem a bánatban benne van a javulás szándéka. A bűnök bocsánata hogyan történik? De erre nézve a keresztény örömhírnek igazán gazdag és erőteljes a tartalma, ahogyan a későbbi, bővebb formájában a hitvallásnak, mondjuk abban a néce a Konstantinápolynak nevezett változatban, amit a szentmiségben szoktunk mondani, ugye ott azon, hogy vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Minden szó fontos benne keresztség, tudjuk hogy a zsidóságban is létezett tudjuk hogy a prozeliták, akik betértek a zsidóság közösségébe és az első században még főleg Jeruzsálem pusztulása előtt elég aktív volt a zsidó misszió nem véletlen hogy mindenütt az újsővecségbe találkozunk ezekkel a prozelitákkal, akik a pogánságból érkező szimpatizánsok. hát jó minden törvényes előírás talán még nem vállalnak magukra de már azért csatlakozni akarnak na most a kumráni közösségről tudjuk azt például hogy a betérőket alámerítették. Tehát volt egy olyan szertartás, ami akár a keresztség külsőségeinek is megfelelt, a keresztelő János is nyilvánvalóan bűnbánati keresztséget gyakorolt. Még azt is tudjuk, hogy ennek a keresztelésnek vagy alámerítésnek előfeltétele volt a kumráni közösségben, hogy megtagadnak minden gonosságot. Tehát kvázi egy ilyen ellenemondási, gesztus, ami a keresztény keresztelési szertartásban is megjelenik, ellen mondok a sátánnak és minden csábításának és minden cselekedetének, ugye, ebbe benne van a megtérésnek, a javulásnak a szándéka. Most ugyanakkor a kereszténység esetében azt találjuk akár az apostolok cselekedeteiben is, hogy vízből és szent lélekből kell újjászületni, és ha találkoznak olyanokkal, akik Krisztus hívők, és részesültek a János keresztségében, akkor őket nem merítik alá, de a szent lehívják rájuk. Tehát a keresztények, az első keresztények is többet gyakorolnak annál a puszta alámerítési szokásnál, amit örököltek. Ugyanakkor annak a beszédes szimbolikáját megőrzik. Igen ám, csak hogy bűnbánat, az ember életében többször is lehetséges, de keresztség csak egy van. Tehát volt olyan szokás, hogy hát igen, igen, milyen formában kérjük mi a bocsánatot. Az apostolok bűnbocsátó hatalmat kaptak Krisztustól. Ugye többször találkozunk ezzel az új szövetség lapjaink, hogy ezzel küldi őket. Hogyan történjen ez? Hányszor? De a kereszteléskor ebben mindenki egyetért, ez a bűnbocsánat, ez az újjászületésnek a helye. Későbbiekben akkor újra ezt a keresztelési szimbolikát kell használni arra, hogy a keresztség után elkövetett bűnöktől megtisztuljon valaki. Vagy esetleg nem is lehet többet ezt megismételni, és akkor ez azt jelenti, hogy aki a keresztelése után még súlyos bűnt követett el, annak már nincs több reménye, az eljátszotta az egyetlen lehetőséget. Ugye ez komoly viták tárgya volt az egyházban, és a harmadik században például a didaszkália az nagyon erősen harcol azért, hogy a püspökök ne utasítsák el a bűnbánókat, akkor se, ha súlyos bűnöket követtek el, szabjon a királyuk egy darabig tartsák őket távol, de aztán vegyék vissza a közösségbe. Itt azonban nem újrakeresztelésről van már szó, hanem más gesztusokról, főleg a kézrátétel gesztusáról. Persze a közösségbe való visszatétel még a IV. században is, hát gyakran nyilvános cselekmény, ami azt jelenti, hogy besorolják a vezetőknek egy bizonyos osztályába azt, aki megvalja a súlyos bűnét, vagy meg se kell vallani, mert botrányt okozott, és mindenki tudja, hogy mit követett el, ez volt talán a leggyakoribb. Tehát gondoljunk például arra, hogy üldözés idején, hát azt lehetett tudni ki az, aki megtagadta a hitét, és áldozatot mutatott be a és ki az, aki nem. Tehát ilyen esetekben hát bizony végig kellett járni a vezetésnek az útját, de meg volt szabva, változóan, hely és idő szerint eltérő módon, hogy milyen gyakorlatokkal, mennyi ideig kell ezt a bűnválatot kifejezni, hogy azután az ember újra a teljes közösségbe beléphessen, illetve pontosabban, hogy a szentségekbe is részesülhessen. Tehát először, hogy bemehessen az imára, aztán végül pedig az eukarisztikus közösségbe is. Ez volt a teljes kiengesztelődés jele. Előtte valamilyen gesztus kifejezhette azt, amit ma úgy mondunk, hogy feloldozás. Külön Kezelték egyébként a súlyos betegeket, a halduklókat, sokszor a legnagyobb bűnökért olyan vezetést szabnak hogy csak élete végén, csak haláloságyán, csak halálveszélyben kaphassa meg a kiengesztelődést. Máskor azt mondják, hogy ha nem járt még le a vezetés ideje, de súlyos betegségbe esik, akkor rátehessék a kezüket, és megkaphassa ezt a kényeztelődést. Tehát a bűnök, bocsánata, az a keresztény közegben az egyház szolgálata által történik, bár Krisztus egyetlen megváltó áldozatának erejében. Tehát nem saját erőből, nem arról van szó, hogy a közösség összeül, megítéli azt a tagját, akit hibásnak tart, kiszabja rá a büntetést, és utána azt mondja, hogy ezzel rendbe van a dolog. Egyébként ezzel rendbe van a dolog, ez nem egészen így volt. Egészen a hatodik századig, aki nyilvánosan megvalotta a bűnét, vagy botrányosan rajta is érték, és utána vezekelt, majd megkapta a fölolzozást, ettől még bizonyos következményektől nem mentesült. Például nem töltheted be bizonyos tisztségeket, például nem lehetett klerikus. Tehát az, hogy bűnbána nem lehet klerikus, ez nem azt jelentett, hogy most éppen vezzek el, akkor persze, hogy nem lehet. Hanem már levezekelt, már kiengesztelődött. De a jó híre, mégse a régi, ugye a régi római jogban szerepelt a infámia, jogbecstelenség fogalma. Tehát aki egyszer egy bizonyos súlyos dolgot elkövetett, azt bizonyos diszkriminációk érték, olyan következmények, amik nem magát a büntetést jelentik, hanem tovább kísérik az embert. ez hasonló mentalitást látunk ebben is, amely egészen a nyilvános közösségi vezetési időszaknak a végéig több-kevesebb intenzitással fennmaradt. Hogyan változik ez meg? Hát megváltozik úgy, hogy a Brit-szigeteken, a nyugatrómai római büroda összeomlása táján és utána az egyház élet főleg a kolostorok vezetésével zajlik. Tehát az apátok, a szerzetes előjárók igazgatják tulajdonképpen a hitéletet, a szerzetesek pedig hát megvalják a kisebb-nagyobb hibájukat. Ez egy régi monasztikus hagyomány volt még az egyiptomi szerzetesekre is visszamegy, és ezeknek a hibáknak a korrigálására kisebb-nagyobb fejítésekbe részesülnek. Ez azonban nem a szentségi gyónás és feloldozás dinamikája, hanem ezt olyanok is kiszabhatták rájuk, akik esetleg nem voltak pappá szentelve. Ez inkább egy lelki vezetés téma tartozik. Na most, amikor aztán ezek a szerzetesek és az ő vezetési könyveik eljutnak a kontinensre, akkor itt bizony a lelki pásztorkodó papság is elkezdi használni őket. És lassanként a nyilvános közösségi vezetésnek egyfajta magán bűnbánat és magánfeloldozás lép a helyébe. Ugyanakkor párhuzamosan Bizonyos szempontból kicsit előbb már Konstantinápolyban botrányok vannak abból, hogy az emberek egyes kategóriáit vezetésre ítélik, és ez a közrendet megszavarja, és a császári rendelkezésre olyan pátriárka kerül a város élére, aki a nyugalom helyreállítása véget, ezt a nyilvános vezetést egyszerre Ezzel ott is bevezetésre került a, a magánygyónásnak, vagy a fülgyónásnak a praxisa. Tehát ettől kezdve a többszöri gyónás, a rendszeres gyónás feloldózással, és a gyónásnak a szükségessége nem csak a különösebben botrányos vagy a lehető legsúlyosabb esetekben, az jobban tudatosodik. De a dolognak a lényege csak az, hogy az ember és Isten kapcsolatában a bűn okozza az avart, ezért a szabad emberi cselekedet a felelős, ezt az egyház szolgálata által meg lehet bocsátani. Ezt a bocsánatot, mint lehetőséget hiszük és valljuk. Elsősorban az Egyház szentségei által úgynevezett tökéletes bánat esetén, ezek nélkül a szentségek nélkül is lehetséges egy keresztény ember számára a teljes bűnbocsánat, akár Krisztus érdemeiből természetesen, de azt mi sohasem tudhatjuk, hogy a mi bánatunk a konkrét esetben tökéletes volt-e. Éppen ezért, Ősi elv, amit a jezsuita rend külön is nagy hangsúlyjal hirdetett, hogy üdvösség vagy kárhozat, illetve a szentségek érvényessége tekintetében mindig a biztosabb megoldást kell választani. Éppen ezért nagyon logikus, hogy mondjuk az eukarisztia kiszolgáltatása az eukarisztikus közösségben, való részvétel tekintetében az egyház mindig azt kívánta, hogy ha valakinek súlyos bűne van, akkor az egyház szolgálata által tisztuljon meg tőle, ne pusztán mondjuk a tökéletes bánat révén. Tehát gyónásban tisztuljon meg a bűneitől. Ezért is született meg aztán a középkorban a konkrétabb előírás, ugye, hogy évente gyónjál, és legalább a húsvéti időben áldozzál. Ez a negyedik lateráni zsinatnak lesz majd a nagy bívmánya 1215-ben, és attól kezdve elterjed a gyóntatói irodalom. Mert hát attól kezdve akkor mindenki a gyóni, a papoknak fel kell, hogy legyenek készülve, kellenek segédkönyvek, ennek most már gazdag, emlékanyaga maradt ránk. Tehát a bűnök bocsánatát ilyen módon hiszi az egyház, és ez azt jelenti, hogy, hogy mi egy kicsit ellene kell, hogy mondjunk, annak a korszellemnek, ami az embert gép tekinti. Mert mi van akkor, hogyha egy gép nem működik megfelelően? Hát akkor két dolgot lehet csinálni gyakorlatilag, ugye? Az egyik az, hogy tagadjuk a hibát. Azt mondjuk, hogy kérem jó, no, van ez egy kicsit zörög, az nem baj, ez elkerülhetetlen az ilyen gépeknél. A másik, Hogyha radikálisan, gyorsan kell megoldást találni, leselejtezük a gépet. Tehát magát a hibánsan működő szerkezetet vetjük el. Először képest a bűnbánat az nem erről szól. Az embert azt nem veti el az Isten, és az egyház sem mondja azt, hogy a bűnös ember el van vetve, hanem azt mondja, hogy bűnbánatra hívja, ő érte is meghalt Krisztus, neki is az a hivatása, hogy az örök boldogságra eljusson. Tehát a bűnös iránti szeretet és a személye iránti irgalom, meg a jó és rossz közti különbségtételnek a világos fenntartása egyszerre kell, hogy érvényesüljön. Mind az elméletben, mind az egyház elképásztori gyakorlatában. Nagyon sokan mondják azt, hogyha a világból eltűnne a bűn, akkor a rossz is megszűnne ezzel együtt. Hát mit nevezünk rossznak? Hogyha azt nevezzük rossznak, ami fizikailag fáj, hát az valószínűleg volt az ember megjelenése előtt, is az élővilág nagyon sokrétű. Ha azt nevezzük rossznak, hogy valami nem úgy működik, mint ahogyan valamilyen elvont idea szerint működnie kellene. Tehát torszülöttek, vagy olyan növények, amelyek nem teljesen életképesek. De ezek előfordulnak a természetben, tehát nem lehet azt mondani, hogy ezek valamilyen szempontból nem tökéletlenek de ez a rossz, meg az erkölcsi rossz, ez kettő. Erkölcsi rossz, az mindig csak a szabad teremtménynek a cselekedete alapján lehet. Ugye beszéltünk róla érintőleg, hogy az emberen kívül mi azért hiszünk az angyaloknak a létében is, tehát más szabad teremtményt is át képzelni az emberen kívül, és szintén van egy ugyancsak kereszténység előtti hagyományba visszanyúló és bibliába. Ószövetségben is visszanyúló meggyőződésünk, amely szerint hát bizony a testetlen teremtmények között is voltak olyanok, akik a szabad akaratukat rosszra használták, és engedetlenek voltak az Isten iránt. Ezzel büntetést vontak magukra. Tehát ezt a fajta dinamikát, ezt nem pusztán az emberre, hanem minden szabad teremtményre érvényesnek tekintjük. Ilyen értelemben, hogyha nincs szabad teremtmény, hát akkor ebben a Azért értelemben vett bűncs is. Ha csak ezt nevezzük rossznak, akkor erről lehet szó. De ismétlem, ugye Isten nem a rosszat akarja, Isten azt akarja, hogy szabadon szeressük viszont. És ehhez szabadságot ajándékoz nekünk. De a szabadságban benne van a lehetőség, hogy visszaéljünk vele. Ha nem lehetne vele visszaélni, az már nem volna szabadság. Isten ezt nagyon bölcsen alkotta meg, és nyilván bölcsessége és szeretete kíséri minden művét, ezért van a bűnbánat és a bűnbocsánat lehetősége, szintén megadva a szám. A rendszeresen járulunk a Szent Jónáshoz, akkor kikerülhetjük a tisztító tüzet? A hivatásunk nem az, hogy kikerüljük a tisztító tüzet, hanem az örök boldogságra jussunk. Az örök boldogság, tehát a pozitívumot keresve, egészen hősiesen is gyakorolhatjuk az erényeket, ahogy a Szentek példájából látjuk. Nyilván ebben segít az, hogyha rendszeres önvizsgálatot tartunk, nem is csak a gyónás, már maga a napi lelkiismeretű vizsgálat is, hogy mi az, amit ma rosszul tettem, jól tettem, mi az, amit megköszönök, mi az, amért bocsánatot kérek. Hogyha ez rendszeres időközönként még gyónással is párosul, hiszen tudjuk, hogy nem csak a halálos bűnöket, a bocsánatos bűnöket is meg lehet gyónni, és az embernek a önnevelése vagy tökéletesedése szempontjából ez egy értékes és hasznos. tehát az valószínűleg akkor az ember közelebb jut ahhoz, hogy akár hősiesen is vállalja a keresztény eszménynek a követését. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás Esztergom-Budapesti érsekatyával Prontvai Vera és Szapó Tamás beszélgetett az apostoli hitvallásról.